0: Benvenuti a un nuovo episodio di Giorboju. Io sono
1: Pat. E io sono Gino. Sentite quel suono incisivo? Lasciate navigare la vostra immaginazione. Lasciatevi trasportare nel momento. Non è quello. E no, decisamente non quello.
0: Quello che sentite è Ben Armson. Nella sua cucina sta preparando il suo sandwich. E, shh. Ha deciso di applicarci il suo timbro Questo ragazzo prende a pugni il panino Non lo faccio per sfogarmi Dice Ben Sento una grandissima differenza nel gusto Avremo più avanti la possibilità di testare questa invenzione Lo potremo chiamare Lo sandwich Sui social il trend è scoppiato Ma pure i commenti più sinceri e controversi Non sono venuti a mancare Anifa ha scritto su Twitter Ben,
1: schiaffeggiami il panino Ben
0: Remi invece ha tirato in ballo la politica
1: lo fai perché oggi il
0: pane è bianco Avremo sicuramente modo di dimostrarvi che qui non c'è odio Ma solo amore Ma sarà che odio?
1: Parlando di amore oh. Avete ordinato qualcosa su Amazon ultimamente? Se sì, correte subito a cercare nella scatola Nel Gales, un'impiegata perde il suo anello di fidanzamento Nel processo di confezionamento Fidanzamento nel processo di confezionamento. Yeah, yeah, confezionamento, godetevi, fidanzamento.
0: Godetevi, godetevi bene questo
1: momento, fidanzamento nel processo di confezionamento. La diciotenne Jasmine Paget, assieme al suo fidanzato e collega, assicurano di aver setacciato l'intero magazzino. Speriamo che non perdano anche la speranza. Oh. Parlando di spedizione di merci altrui, Nei mesi scorsi in alcuni paesi non si è più riusciti a trovare la carta igienica. Gli svizzeri invece hanno assalito i supermercati acquistando tutte le banane. I media hanno annunciato che sono andati dispersi almeno 140 kg di cocaina nei supermercati elvetici tra le scatole del frutto proveniente dalla Colombia. Tutti a comprare le
0: banane. Grande crisi nel resto del settore degli alimentari. Non sta mangiando più nessuno. Infatti, è da qualche giorno che non abbiamo più visto la regia hmm. ci troviamo attualmente in un supermercato svizzero al Banco Macelleria da quando comprano le banane non comprano più le mie costine i miei polli, le mie salsicce, le cotolette signora signora si fermi un attimo a 80 anni non può correre così velocemente così con il carrello. è pericoloso
2: lasciatemi andare brutti pezzenti l'unico pericolo sarà di non trovare più banane è da tutta la notte che le sto cercando
1: per piacere, donate alle associazioni bisognose le banane che non intendete mangiare. Ormai il mercato è completamente fuori controllo. Attenzione! Se avete acquistato del gin australiano di marca SS Casino, è possibile che abbiate trovato invece dal disinfettante. Il brand ha dichiarato che i possibili effetti collaterali potrebbero essere...
0: Giramento di testa, nausea, disidratazione e caghetta. Invece gli effetti collaterali del disinfettante rimangono ancora ignoti. Attenzione! Inviateci le vostre avventure supersoniche ginentoniche. Ovvero, raccontateci una vostra esperienza matta con il gin come protagonista. E noi, settimana prossima, selezioneremo la storia migliore. Le statue razziste non sono più in... Non sono più clean In Louisiana è partita un'iniziativa popolare Per sostituire le statue dei colonizzatori Con le statue di Britney Spears Attualmente sono riusciti a raccogliere Più di 25.000 firme Anche in Italia hanno rivendicato le statue di Montanelli E del colonizzatore Baldissera E se invece di Britney Spears Le rimpiazzassimo con le statue della Cristina d'Avena
1: Con l'aiuto della regia Noi di Garbaggio abbiamo selezionato Le tre statue italiane le più brutte Che andrebbero sostituite con La Cristina d'Avena Numero 1. Batman, ovvero il monumento di Giovanni Paolo II, situato a Roma a Termini, accoglie i viaggiatori con un mantello da supereroe. Siccome la Davena cantava la sigla di Batman, mi sembra una scelta più idonea. 2.
0: La statua Bari di Domenico Modugno, dedicato alla sua canzone nel blu dipinto di blu, dovrebbe rappresentare un momento gioioso mentre cantavo volare. E invece sembra che rappresenti tormento, Mentre nega nel profondo blu.
1: Anche i puffi della Cristina erano blu. Quindi va bene. In Reggio Emilia, piazzato in mezzo ad una rotonda, troveremo un orrendo monumento dedicato al Parmigiano Reggiano, che più di assomigliare al gustosissimo formaggio stagionato, la statua di marmo assomiglia ad una fetta di pizza stagionata di qualche giorno fuori in un cestino. Che
0: boh. Ma ah, poi questa fissa di inserire le in mezzo alle rotonde non l'abbiamo capita. Il 50% degli incidenti stradali avvengono negli incroci rotatori e intercezioni, tra cui il 5% il 5% Avvengono nelle rotonde causate principalmente da impedimenti
1: Alla visibilità Ste cazzo di statue di merda non aiutano Sì sì ma Pat calma Il 5% del 50% è poco nulla Anzi le rotonde diminuiscono gli incidenti del 80% Ma poi tu che non guidi che te ne frega Così un incrocio rotatorio intercezione Cos'è Pat? Cos'è? Non lo so non lo so, ma...
0: non lo so non lo so non mi interessa Ed è pericoloso Ci mettiamo comunque la Cristina d'Avena no? Abbiamo aperto una raccolta film per sostituire qualsiasi stato abbattuta con la Cristina d'Avena. Troverete nelle nostre pagine il link per poter contribuire a questo miglioramento. Parlando ancora di Britney Spears,
1: Oops, I did it again.
0: la cantante americana si è aperta di recente confessando che viene costantemente bullizzata dagli haters online e che non ne può più. Nessuno ti guarda più a lungo delle persone che non ti sopportano. È il cartello che ha postato sulla sua pagina Instagram. Dovremmo prendere sul serio il suo messaggio? Oppure?
1: È il solito lamento della celebrità viziata. Per dirci la sua opinione personale è venuta a trovarci nel nostro salotto Shida, una psicologa specializzata sul tema bullismo.
0: grazie per il tuo tempo, abbiamo chiuso un po' le notizie prima parlando dell'episodio dove Britney Spears ha iniziato a lamentarsi proprio del fatto che viene bullizzata online e ha detto per favore smettetela di farlo". La tua piccola opinione adesso anche personale su queste celebrità che esprimono queste loro frustrazioni non vedi proprio una cosa come viziati avete tante altre cose così state bene o visto che lavori con gli adolescenti vedi una prospettiva che magari incoraggia anche gli adolescenti a esprimersi, ad aprirsi di più se vedono questi loro
2: idoli, che... idoli ma secondo me il discorso più che prendere l'esempio e lo spunto mm. da idoli che possono essere televisivi o meno è un discorso che va molto più in profondità il fatto di poter riuscire a permettere a se stessi di potersi aprire in termini di lo dico a qualcuno o ne parlo con qualcuno di quello che mi sta capitando certo. Purtroppo il, il problema principale a livello diciamo, psicologico di una persona che ha subito del bullismo è che prima di tutto non si rende conto, non diciamo in tempi brevi del fatto che ne sta subendo e secondariamente il passo diciamo, più importante che è quello dell'apertura verso l'esterno, quindi verso un adulto normalmente per gli adolescenti, è la parte più difficile perché c'è tutta una sorta di incapacità di gestire le proprie emozioni, di poterle nominare, di poter dire un po' in che cosa corrispondono e a questo punto ci si sente non adeguati incapaci di poter dare delle informazioni all'adulto che possano poi non essere percepite negativamente e quindi che ci sia un reale sostegno e supporto sì. quindi secondo me, per tornare alla tua domanda il fatto di avere dei propri idoli che parlino in termini di ho vissuto sto vivendo del bullismo a mio modo di vedere non aiuta sicuramente il giovane ad aprirsi
0: più velocemente. c'è un distaccamento che vedono sì. questi una vita così. Suonale. Anche
2: perché, eh, onestamente, una Britney Spears o altri eh, giovani che potrebbero parlare in termini di eh, vittima, mettiamola tra virgolette, perché poi in realtà non si parla di vittime. Se loro decidono di pubblicizzare, purtroppo la modalità che utilizzano per farlo è una modalità quasi scherzosa mm. e quindi riduttiva. E, onestamente, io penso che quel questo frustri ancora di più chi lo sta vivendo in realtà e non sia per nulla un aiuto. Ma il lavoro che bisogna fare è di prevenzione innanzitutto, c'è cioè un lavoro preventivo che deve essere fatto e il lavoro preventivo dovrebbe partire già dalla scuola dell'infanzia, oggigiorno, perché rispetto a 30 anni fa, 20 anni fa, il bullismo è qualcosa che si percepisce già tra i, i bambini dai, dai 3 ai 6 anni all'asilo che frequentano la scuola dell'infanzia e quindi bisognerebbe partire da lì e il lavoro di prevenzione sta molto secondo me nella capacità di sensibilizzare i bambini all'utilizzo e all'espressione delle emozioni e questo tocca un po' quello che è il tema dell'intelligenza emotiva, quindi la persona deve essere capace di analizzare, verificare quello che sono le sue emozioni, poterle limitare quando è necessario darle un limite, poterle esprimere in maniera, diciamo, aperta quando è necessario di poterlo fare. Quello è il segreto, secondo me, di una buona funzionalità dell'individuo nel potersi approcciare ad altri in un contesto dove è solo o o all'interno di un gruppo, che poi è un po' quello che capita in una uh, società odierna, quando si parla di bullismo, non è mai uno e uno, ma è uno contro più persone. No? Uh-huh. Che è sempre stato un po' il tema per cui ho un po' lottato, è il fatto di mettere comunque in rilievo le tre tipologie di persone che esistono all'interno di un, di un momento dove si subisce. Però le persone che concernono in questo momento, in questo atto, fondamentalmente sono tre. C'è il bullo, il bullizzato lo spettatore. Tutte e tre queste persone portano delle conseguenze rispetto a quanto accade e non è vero che il bullo paga meno conseguenze del bullizzato in realtà io non parlo mai anche con i pazienti uh, di lui è colpevole e l'altro poverino è la persona che ha subito certo. no? in realtà sia il bullo che il bullizzato sono due vittime e lo spettatore dal momento che diventa spettatore è un'altra vittima mm perché se io guardo qualcosa che non funziona e non interagisco e non intervengo, vuol dire che sono impotente. Certo. Certo. Cioè hai fatto
0: una tua scelta o mancanza di scelta? Mancanza di scelta, spesso è
2: mancanza di scelta, perché se poi vado dalla parte del bullo, il bullizzato non mi rivolge più la parola se mm. vado da parte del bullizzato il bullo non mi rivolge più la parola quindi cosa si fa? si sta nella neutralità che in realtà non è una neutralità ma è una non scelta okay. che avrà anch'essa delle conseguenze positive o negative mm.
0: quello. quando ti riferisci al bullo è il capobranco lei è descritto molto come vittima infatti esatto. inizieremo anche a parlare un po' di quello ho notato ragazzi molto giovani spesso il capobranco è anche molto sveglio sì. come persona ha già capito magari i meccanismi della società l'uomo è comunque un animale sociale quindi ha iniziato a vedere un po' tipo io faccio così e così ho l'attenzione per esempio delle ragazze dei miei amici dipendenza a modalità certo. si mette la priorità quindi dice che comunque viene sempre da qualcosa prima da un comportamento per esempio letto familiare
2: si dice che si parte da quello che è la, la modalità per cui si è cresciuti in casa propria. se si arriva da una famiglia troppo non so violenta perché ci sono già degli screzzi tra la madre e il padre e quant'altro molto probabilmente il figlio tenderà o a subire facilmente o a essere artefice, c'è una sorta un po' di rivendicazione di quello che si vive in casa e lo stesso discorso vale per questi figli di genitori dove gli è sempre stato un po' imposto tutto, no? devi far così, devi essere perfettino, devi far rispettare le regole, sediti bene a tavola, mangia bene. No?
1: Ti leggo una citazione dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e dello Sviluppo mm-hmm. e loro dicono che spesso i bulli, anche loro, sono vittime a casa, esattamente quello che dicevi. Sì appunto spesso mettiamo questo mirino sul bullo senza magari approfondire sul soggetto. Non è una scusa per banalizzare il bullismo, mettere solo un piccolo cerotto su una ferita infettata, anche quello non funziona, bisogna scavare e spesso volentieri in società non si fa, ci piace dare la colpa, mi sa, a a qualcuno perché è sempre bello dare la colpa a qualcuno.
2: Certo, ma diciamo che eh, il bullo normalmente non voglio tirare delle statistiche perché non ho abbastanza dati però nella maggior parte dei casi il bullizzato si trasforma in bullo questo è già un Mm. dato di fatto no? (ride) perché dopo aver subito una volta che si capisce qual è il meccanismo che sta dietro a questa desolazione che si prova poi siamo esseri umani e c'è la rivendicazione che deve, deve essere messa in atto da qualche parte no? adesso vi faccio vedere io, un po' la classica frase
1: mm. che
2: sento dire dai ragazzi <ride> e quindi si passa da vittima tra virgolette a carnefice tra virgolette
0: io per esempio ecco. l'ho fatto proprio così in passato per la mia statura così ho capito il meccanismo poi cambiando scuola soprattutto ho detto vabbè adesso sono prima io poi dopo c'è chi utilizza più la forza e eh, certo. eh, c'è chi usa più la parola io usavo più la parola e ho indirizzato poi è chiaro che però c'è un paio del anni dopo ho capito proprio la cosa, ho fatto proprio il lavoro, ho processato il mio amico che anche lui ha subito queste cose però eh, a che punto bisogna arrivare anche per capire c'è cioè, tra il bene e il male una persona che magari si sente bullo viene categorizzata come bullo e che crea una sua identità no? quindi con cioè. la sua maschera e a volte magari tende a continuare quella con traiettoria perché comunque alla fine è categorizzato come quella persona lì Sì,
2: ma diciamo che in realtà vi posso garantire che il bullo sta tanto male quanto il bullizzato mm-hmm e ha già degli atteggiamenti in casa che se ritrova delle persone un po' attente in casa e io dico sempre alle famiglie e ai genitori di non pensare solo al lavoro di non pensare solo agli impegni diciamo extra ma di dedicare anche del tempo alla famiglia proprio per poter cogliere questi momenti no? e eh, per i ragazzi diciamo è importante che ci sia qualcuno che riesca a cogliere questi piccoli cambiamenti che ci sono in loro perché ci sono nessuno riesce a mascherarli dappertutto. Dopo è normale che se ci sono dei comportamenti e degli atteggiamenti che vengono visti all'interno di un percorso scolastico, lì ci si aspetta che ci sia un attimo anche una, una certa diciamo, sensibilità da parte del corpo insegnanti. Però non mm-hmm. bisogna nemmeno pensare che perché c'è un corpo insegnante allora è tutto sotto controllo e tutto funziona, perché spesso le cose succedono fuori dal perimetro scolastico. Mm-hmm. Dove ci si, eh, si, sente ci si, si aspetta contabili. proprio di uscire a 200 metri dalla linea diciamo, di confine della, del controllo scolastico e poi da lì succedono delle cose. Mm-hmm. Allora, lì di chi è la colpa? Di chi è la responsabilità? In realtà non è della scuola. Cosa che invece in alto, è certo, è, come certo, come casa, no, è, è territorio del comune, quindi sì. è territorio di casa, se vogliamo, no? Sì allora le famiglie che mi vengono a dire eh, ma no ma lì a scuola nessuno ha fatto niente dico no aspettate un attimo non è questione di chi ha fatto e chi non ha fatto e che se succede fuori dal percorso scolastico non è più responsabilità della scuola però è responsabilità della famiglia di vedere che qualcosa non va questo sì,
1: sì so. si chiude in
2: camera ascolta la musica non viene a cena quando lo chiamiamo so, piccoli, mm-hmm. no? piccoli, piccole osservazioni che sentivo ultimamente Mm. Ogni volta che gli proponiamo di fare un'attività insieme, prima lo faceva ultimamente non ha voglia. Cioè ci sono dei cambiamenti, non devono essere per forza di vedere un giovane che piange tutto il tempo o che urla o che spacca la porta, certo. cioè il cambiamento non è inteso in questo senso. Ci mm-hmm. sono dei, cam- diciamo, dei piccoli campanelli d'allarme che sono dei piccoli segnali che però da qualcuno devono essere colti
0: mm-hmm.
2: e quel qualcuno deve essere un
0: adulto. Però è un lusso comunque questo tempo per tante famiglie, hai eh. certo. detto già
1: coppie, magari è una madre single,
2: ma eh, va benissimo, e, però secondo spesso. me non è un
1: lusso bisogna trovare il tempo guarda, ultimamente si parla molto di dinamiche scolastiche che sono cambiate e in diversi paesi con il covid oramai tanti studenti sono andati a scuola ma a distanza, da casa e su un articolo di CNN hanno detto che uno penserebbe che il bullismo tradizionale si sarebbe spostato verso il cyberbullismo ma infatti il bullismo in generale è calato, allora l'articolo approfondisce appunto anche sul fatto che La scuola virtuale diminuisce un po' l'importanza delle dinamiche sociali, allora sono a casa, non devono mantenere quel salto sociale che trovano anche a scuola. Dunque si parla anche che il cyberbullismo sia diminuito per la mancanza di questo dramma digitale che esiste fra la scuola e a casa, no? Perché il bullismo si trasferisce anche a casa oramai, adesso con i social media. In sé possiamo dire che in un qualche senso il computer eh, sta diventando quasi un filtro per eh, gli studenti vittime, no? Ovviamente l'isolamento sociale non è una soluzione. È una cosa che ci può fare anche pensare sul futuro scolastico, magari concentrarsi solo sulla scuola e meno l'aspetto sociale. Non so cosa ne pensa appunto di questa cosa qua.
2: Ma io penso che in realtà... L'utilizzo diciamo, dei mezzi di comunicazione che può essere il PC o il tablet o altri mezzi che vengono utilizzati e sono stati utilizzati in quest'ultimo periodo sia qualcosa di molto interessante che permette comunque di portare avanti un certo programma no? nell'ambito della formazione individuale dei giovani. Dall'altra parte sono un po' scettica sulla positività al 100% di questo utilizzo, perché se da un lato può schermare un po' quello che sono episodi di bullismo o altri episodi dove c'è un confronto diciamo, diretto dei giovani a livello sociale, dall'altra parte c'è un rischio soprattutto per le vittime o per quelli che hanno subito o, o le persone che sono un po' più tendenzialmente poco espansivi di finire in quello che è poi definito un isolamento sociale con tutte le problematiche del caso.
0: No? Tenti di salute.
2: Esatto. Mancanza sì. di sport. Sì, sì. Di no, mancanza di movimento, mancanza di un eloquio che sia un eloquio corretto e coerente, mancanza di rapporti interpersonali, poi si può sfociare in fobie sociali, in fobie scolastiche, in fobie di vario tipo, mm. no? Mm-hmm. Attacchi di, pa- di panico, attacchi d'ansia, cioè ci sono veramente diverse o a- addirittura finire in una depressione lieve, media o grave
0: Ecco, adesso questa cosa della conseguenza magari anche, visto che te ti occupi principalmente di adolescenti Mm e di ragazzi piccoli, bullizzati e bulli, entrambi tra l'altro, quanto è importante la terapia per poter magari risolvere delle cose che non si evolvono poi in problemi in adulto, quindi che sia magari violenza domestica, bullismo al lavoro, che si chiama Mm mobbing, per esempio se vogliamo termine, razzismo e cose che si evolvono in un certo modo quanto è importante anche cosa porti per esempio nella terapia
2: a dipendenza un po' della situazione che si presenta la terapia può essere lavorare su aspetti diversi però diciamo che fondamentalmente si lavora tanto su quello che è la consapevolezza delle proprie emozioni Mm saper gestire e verbalizzare queste emozioni lavorare su tutto quello che è l'autostima cercare di implementarla e, e dopo si scopre sempre che c'è anche altro. Ecco. No, mm. Non arriva da me perché ha subito del bullismo, puro. Arriva da me perché non sta andando bene a scuola, perché non va bene con la mamma, non va bene con questo. Poi andando in profondità delle cose senza tornare al 1920 come fa qualcuno, eh, arrivo comunque a definire che qual è stato il problema e dove c'è stato il nodo da, uh, da andare ad analizzare. Ecco. Mm-hmm.
1: No, non, non menzionando quel uh, qualcuno. Um...
2: No, no, per favore non, lo, non, nom- non nominiamo nessuno, perché questo non è corretto.
1: Ok, non è corretto. No,
2: non è corretto perché uno crede nella propria filosofia di vita. Esatto. Ecco, e quindi io non esatto. gioco quella degli altri, Io dico: no, a me non, non appartengono certo, queste certo.
0: filosofie. Esatto. Però noi per esempio, seguendo un po' questi ragionamenti, abbiamo visto magari... In le Cose, per esempio, i comportamenti del bullismo abbiamo mm. visto dei collegamenti con queste teorie, no? Per esempio, si facciamo il nome, Freud, per esempio, si collega molto il rapporto con il genitore, eh? certo, con eh, le conseguenze del bambino. Quello che ho trovato interessante non è solo eh, a casa è violento, il bambino è violento, ma come hai detto, te anche l'eccessiva tensione, certo, oppure anche semplicemente il bambino, vedi, parlando per esempio dell'eccessiva tensione, la madre magari dà tanta attenzione e si pensa che la conseguenza diretta sia la timidezza o più la fragilità mentre quella potrebbe essere una conseguenza che non Che quindi può essere noi...
2: anche negativo no, perché assolutamente... se tu nutri troppo se vogliamo la parte dell'ego del bambino quindi tu sei il migliore, tu sei il più bello tu cioè. sei il più forte, sei il mio amore sei qui, mm. se ti sei su, sei giù fine <ride> finire che questo è il primo che vede in mezzo alla strada che non corrisponde mm. al suo ideale lo bullizza certo quindi c'è anche eh, il cremo. Sì. no?
0: però si vuole anche proteggere un po' il figlio Eh si vuole certo anche ma io, io ho
2: sempre detto guardate che il lavoro più difficile al mondo è quello dei genitori quello dei genitori o te con oh. i genitori esatto mm. o il mio con i genitori
0: Infatti si vuole che il figlio è numero uno, che sia più bravo a scuola, eh, che sì. sia più forte degli sì. altri, che nella competizione, nello sport sia quello che è, mm-hmm. però eh, in questa società esatta dove c'è il gruppo, dove c'è comunque anche dei genitori che dicono magari a ma non me ne frega niente degli altri bambini, io voglio che io certo. sia il vincitore numero esatto. uno, come esatto. fai con queste persone? Poi dopo non si presentano neanche qua i ragazzi. Eh bisogna forse farli figli.
2: capire che anche se non è il vincitore numero uno può essere il migliore, questa è la differenza no? Mm-hmm. Cioè come quando uno dice a un genitore, guarda che anche se non fai quello, cioè a un figlio, no? anche se tu non fai quello che tua madre vorrebbe, lei ti vorrà bene comunque è questa rassicurazione qui che funziona
1: Eh, io vedo un'analogia un po' verso anche gli animali di branco per esempio le scimmie che anche loro si bullizzano fra di loro ed è una una questione di dominazione maschile, magari mostrare che sono i migliori per poter eventualmente riprodursi per mostrare che sono fertili e a me sembra che sia una cosa che si sia trasferita magari nell'evoluzione dei uomini verso una nostra società adesso che è mirata verso un po' una competizione che si dice magari sana però in un certo senso troppa competizione ci rende quasi dipendenti a quella legge della natura che abbiamo provato a sfuggire creando quel contratto sociale inizialmente tutte queste cose qua di ipercompetizione in un certo modo sono quasi incivili se se ci pensiamo penso che sia questo un po' anche eh, un problema societale che che dobbiamo anche risolvere hai
0: parlato anche di contratto sociale che
1: aveva
0: anche discusso un po' del natural law, che è, diciamo, il riassunto delle teorie, ma no, più che le teorie, delle regole che si sono imposte anche con la religione. Allora, per esempio, con il cristianesimo hanno i comandamenti, perché chi non è mai stato soggetto a questo ha comunque capito che rubare qualcuno o fare male a qualcuno è scorretto e... Appunto, cioè, vedo questa cosa del contratto sociale, come tornando anche prima dicendo, l'uomo è un animale sociale, di dover comunque avere delle regole o degli accordi tra le persone per poter evolverci. Quindi, comunque per anche la sopravvivenza. Che detto se fosse solo una competizione, ci ammazziamo tutti.
2: Ma diciamo che, come tutte le cose, anche lì io vedo, se c'è competizione, competizione è già un termine, diciamo, se vogliamo analizzarlo in più prospettive lo possiamo anche vedere in termini negativi no? competizione, vuol dire che c'è qualcuno che vince, qualcuno che perde ecco, se lo guardiamo in questo termine eh, è vero che il rischio è che poi ci sia una, diciamo, una sorta di situazione negativa dove qualcuno subirà qualcosa no? però nella competizione come in altre, eh, in altre situazioni che la società ci mette eh, di fronte Potrebbe essere invece positivo poter far fronte a questo tipo di situazioni con una buona consapevolezza. Mm. Che è un po' come il mio discorso okay. di prima sulla buona capacità di gestire le proprie emozioni. No? Se uno ha una buona consapevolezza del fatto che in una gara può arrivare primo, ma anche se non arrivo primo può essere fiero di quello che ha fatto, allora a quel punto non ci sarà né il bullo, né il bullizzato, né quello che viene preso in giro, né ah ah sei arrivato ultimo o uh, guarda quello è arrivato primo che faccia tosta o non lo so io quali altri commenti. no? Cioè, si, si, si tratta sempre, a mio modo di vedere, di trovare un equilibrio fra le cose. Quando sì. non c'è un equilibrio c'è un problema, questa è la base della psicologia.
1: Ma appunto, una, una competizione che è un po' più sana. A livello animale, è un'altra competizione. È certo. È certo. <ride> Parlando per
0: esempio di evoluzione del burro, magari nell'adulto, si riferisce, cioè, ci sono riferimenti per esempio a un politico, un dittatore. E si parla spesso, non so, della corruzione del politico, che dove dici non arriva mai a quel punto se non fa qualcosa di sporco. Non puoi mai arrivare al top se giochi in modo mm. pulito e quindi quest'idea che però magari uno vuole arrivare al primo posto deve sempre fare lo sgambetto qualcuno sono pochi quelli che arrivano a quel punto al massimo l'eccellenza.
2: eh ma è quello, sono pochi ma ci sono Esistono. e io parto da questo presupposto che se ce ne sono vuol dire che potrebbero essere di più di quanti ne sono adesso
0: ma devono giocare tutti pulito?
2: Eh certo ma questo non possiamo entrare nelle teste degli altri.
0: quello è la, la storia della cura, se la no, colonna no?
2: se no li mandiamo tutti dallo psicologo e vediamo di fare il lavoro
0: dovrei anche riposarti <ride> un attimo ogni tanto anche andare in vacanza guarda poi dopo ecco. ti occupi anche comunque di orientamento sì, del certo. lavoro professionale Stavo analizzando il lavoro di uno chef che ha scoperto eh, che <ride> <ride> prendendo pugni il panino
2: ah, ecco cambia succede. il sapore,
0: e noi dobbiamo avere una testimonianza. Cioè,
2: vuole bullizzare il panino, però adesso cambia il sapore,
0: ma no, c'è tanto amore in realtà. <ride> dobbiamo scoprire se effettivamente quello che dice: ah, quello è che vero. dice: in realtà,
2: dobbiamo fare una prova: Io
0: psicologia
2: cognitivo comportamentale alla psicologia sperimentale dove si sperimenta diciamo in vivo Cavoli, altrimenti lì non possiamo mai.
0: più arrivare da nessuna parte senza la
2: sperimentazione eh ah no? beh,
0: senza giusto, povero
2: panino il panino
0: lo chiamiamo il panino Antonio Freud <ride> <ride> cioè questa, comunque c'è un hype dietro questa tecnologia questa cioè, Allora, intanto fix.
2: Patrick si sta mettendo no. i guanti da chirurgo <ride> ah no io devo mettere i guanti ore. da chirurgo. vediamo
0: aspetta che io però la devo bendare.
2: Guarda però mi metti in una situazione difficile eh?
0: okay. Ma per me sarà difficile perché io comunque dovrò capire Allora confermi che sono bendato, vero?
2: Bendato? E io cosa devo fare? Devo picchiare il panino
0: Do uno l'altro e io poi dovrò mangiare Cioè io devo fare un uno, uh,
2: uno lo devo picchiare Ah ok, senza che tu vedi Io non okay, vedo Ok, perfetto esatto. No ma qui ragazzi stiamo sempre progredendo in meglio. Io vado l'altro. eh
0: Questa è la rivoluzione della cucina ragazzi
2: Ecco, quando vuoi? che te lo faccia? Certo, incesiva. povero panino. E di tenere bene che qua cade tutto, altro che <ride> dare il panino. è un morso, vai, è un, un morso,
0: morso. che è quello che l'annuso. Ok, sento tanto mm-hmm. il pane ha proprio mm-hmm. è come quando schiacci il frumento che <ride> è tutta un'altra <tutto> consistenza. <ride> eh, oh, è l'evoluzione della scoperta del pane, io mi chiedo ogni tanto come hanno fatto certo. a scoprire il pane, è eh, una cosa incredibile tutte le, le invenzioni. E poi c'è l'altro
2: Esatto, che ti impasto. Eh. Mm.
0: Allora, secondo me c'è la differenza, però non è una cosa che... Eh, ah,
2: sentiamo... Uno si
0: può svegliare. Sentiamo
2: la teoria del elemento. Allora,
0: che l'impasto dell'altro è stato un po' più compresso. Eh. Ah. Questo è un po' più molle, quindi sprigiona meno sapore. Allora, okay. poi penso che sia soggettivo. Qualcuno potrebbe preferire la pizza con la crosta grossa e quella con la pizza più sottile, però penso che ah, certo. È cambiato, sprigiona un po' di più il gusto. Ho indovinato, che oh, si è confermato la teoria mm. Spero che non ci siano le noci in
1: questo panino
2: no? No? <ride> no, non che fai un attacco no,
1: no. Succede ogni volta, succede ogni volta Il patto ogni volta che siamo in giro Mangia prima e poi si chiede se ci sono le noci Può
0: contenere frammenti di noccioli, però non ha niente a posto <ride> <ride> um,
1: Allora, volevo, volevo sapere un po' uh, la tua opinione sull'autoaiuto anche una visione un po' indirizzata verso non il passato e non il presente ma il futuro. Allora ti do un esempio. Psicologia
2: esep- positiva. Esatto. Senta.
1: Un esempio è mm. che quando ero giovane sono stato introdotto all'introspezione, l'intro- alla meditazione a karate mm-hmm. e quello mi ha aiutato moltissimo perché ho potuto analizzare su me stesso, sugli altri e migliorarmi. Cosa ne pensi di queste teorie qua? Ogni
2: persona, in base alla situazione in cui si trova, deve cercare di trovare un metodo che gli sia utile e che sia il più conforme rispetto alla sua personalità. Cioè, ci sono delle persone che magari necessitano di di un'analisi approfondita, di introspezione, se vogliamo, più, diciamo, di tipo lettino e un'analisi magari anche dove c'è molto più silenzio e meno parola, più analitico. Altre persone invece necessitano di avere a che fare con qualcuno che invece abbia uno scambio continuo di opinioni rispetto Mm. alla situazione che viene evocata. Eh, Altre invece magari potrebbe essere per loro una buona soluzione, non so, fare un, un lavoro su di sé più introspettivo come dicevi tu. utilizzando yoga, meditazione o altre altre tipologie di di approccio dell'esistenza dell'essere umano però io trovo difficile dire che per ogni cosa c'è una soluzione unica non c'è una soluzione unica Nel senso che per alcune persone è necessario poter parlare e sentirsi dire qualcosa. Altre magari hanno bisogno del silenzio più assoluto e di ascoltare se stessi e altre ancora, come dicevo prima, di poter buttare fuori, tra virgolette, quello che gli passa per la testa e avere qualcuno che ogni tanto gli dà dei rimandi di riflessione eh, che è un po' il lavoro dello dello psicanalista. Purtroppo dipende sempre dalla tipologia di psicologia che viene adottata, se è cognitivo-comportamentale, se è freudiano, se è junghiano. A mio modo di vedere comunque un approccio alla persona deve essere davvero Personalizzato. Esatto, legato un po' alla problematica sì. e alla personalità stessa del, sì, del sì. paziente.
1: E infatti ho avuto un po' questa idea che bisognerebbe introdurre tipo tutoraggi personalizzati anche nelle scuole perché oramai, l'abbiamo detto anche prima, non è una scusa per i genitori cioè. però alla fine del giorno ci starebbe introdurre questi aspetti qua anche a livello educativo non solo fare matematica, non solo lezione di eh, grammatica ma anche avere un tempo dedicato a sviluppare diciamo anche l'individualità in ogni persona, no? Aristotele, per esempio, ha detto che educare la mente senza educare il cuore non è affatto educazione. Esatto. Dunque... Tutti
2: e due gli aspetti non puoi ottenere un buon risultato.
0: Assolutamente. Ultima cosa, a qualcuno che incontra in giro:
2: cioè, lui sta compiendo un atto di bullismo contro per qualcuno. Per evitare, no? magari, di
0: farlo o se lo sta facendo. Che sia o non vivente. Che sia più appunto mm. che sia più piccolo. Una frase, cosa gli diresti? Che sia vivente o non vivente.
2: Ah, no? Cioè, adesso faccio la psicologia. Dovresti calmare cioè, qualcuno. Ecco, esatto. se qualcuno è già in, nel bel mezzo di una situazione e io dovessi intervenire, perché è già successo per calmare la situazione, direi ragazzi, scusate, cosa mm. sta. Prima si cerca un po' di t- avere l'attenzione, prima di tutto. Secondo me, l- l'approccio più giusto è quello di focalizzarti sulla persona che sta facendo l'atto. Mm e di farle capire che hai capito che in realtà sta male per qualcosa che si sta comportando così per quel male lì dopo, a dipendenza dalla situazione lui cambia la frase
1: va,
2: va tutto bene?
1: Ma tutto bene è profonda quella, quella
0: frase lì
2: c'è qualcosa che posso fare per te?
0: sfortunatamente siamo abituati così a dire com'è? tutto esatto, bene? Sì, invece è bene, no, tu? ci diamo già c'è la, c'è la c'è
2: risposta c'è. quel ciao come va è peggio di 100 insulti io dico sempre è inutile che chiedi troppo come va non aspetti neanche la risposta non chiedere neanche comunque eh? Spero di esservi state utile, ragazzi.
1: Molto. Tutto. Pensavo di poter dormire, adesso dovrò riflettere ancora un po'. Tutto sì, bene? Aspetta, aspetta. Sì, tutto bene. Sì, allora. sì. Grazie no. mille, ciao. Sì, grazie.
0: Perfetto. In questa edizione di per l'ennesima volta la RGA ci ha lasciato fuori, da una settimana che è sparita non capiamo il perché, quindi invece di saltare la settimana abbiamo deciso di fare questa edizione estiva all'aperto, sentirete l'umore di
1: uccellini, della gente nel parco, i bambini Sì dai siamo pronti, ancora una volta abbandonati però va bene, dai via!